1: end of everything.
0: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form
1: of religion. Foi como se soubesse que tinha só. Did you fulfill all your desires? Para que serve o Universo?
2: When I was 18, I could do anything.
1: O Universo seria inútil? It's all over, much too quickly. So, what's the answer?
2: BBCs, uma parceria expresso Antena 1, com Pedro Mexia. Inês Neves
0: The last time we were together My eyes. Give me one more day to realize. Smokes in our eyes, to in the distance. Either way, we're gonna miss you. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smokes in our eyes, we're in the distance. Either way, we're gone.
2: Olá Pedro, Olá, começámos este PBX de dezembro com Matt Berninger dos National, aqui uh, com o seu álbum a solo Serpentine Prison, que uh, Berninger que em entrevista ao João Lisboa do Express em Outubro dizia que a América precisava de ser reconstruída do zero, Uh, vamos ver quando começa uh, a real reconstrução da América. O zero
1: parece-me otimista <risos> e até desnecessário, devo dizer. <risos> Pronto.
2: Um, este mês destacamos uh, uma série uh, americana, mais uma, uhum. do David E. Kelly. Chama-se The Undoing, uma minissérie de seis episódios, que uh, nos foi mostrada semana a semana Finalmente criando alguma ansiedade Eu própria já tinha algumas saudades dessa ansiedade A ver se o episódio estava disponível Temos nesta minissérie um elenco de luxo e até inesperado Pensando que já não havia o Grant há algum tempo Felizmente com as suas rugas todas mostrando que o tempo passou por ele Que é uma coisa que agora não conseguimos ver bem nos atores, não é? Parece que o tempo não passa por eles um, Temos Nicole Kidman, temos Hugh Grant, temos o Donald Sutherland uh, Para tão bom elenco merecíamos mais?
1: Deixa-me dizer antes disso que é, que é muito estranho chegar a dezembro e não haver filmes do ano uh, Eu em sala vi um filme que eu gostei muito, ainda pré-pandemia Uh, que foi o retrato uh, trata de Rapariga em chamas Que falámos aqui, que falámos aqui e, pronto, e, e vi disso? meia dúzia de coisas em sala, nada memorável E o que fui vendo na, na, Nas plataformas E fiz aqui uma, uma pequena lista O The Five Bloods do Spike Lee O um novo filme do Borat O Trial of Chicago 7 Do, do, do Sorkin O uh, The Assistant uh, On the Rocks, a Sofia Coppola Que falámos aqui e mais três ou quatro praticamente nada disto foi muito relevante pelo menos para o meu para o meu gosto e para o meu critério e, portanto sinto-me absolutamente uh, uh, do, do ponto de vista do cinema órfão de cinema orfão. e do ponto de vista das séries cansado uh, acho que há, uma, há pessoas que têm falado já se falavam um bocadinho antes da, da pandemia mas agora porque estamos mais tempo em casa por maioria de razão de uma espécie de, de a, a fadiga Netflix ou seja, não apenas a fadiga de ver muitas séries mas a fadiga de ficar com a sensação de que as séries se parecem muito umas com as outras Hum, na sua estrutura e às vezes no seu aspecto aspecto visual
2: As fórmulas são repetidas realmente, não é? Sim,
1: mas no cinema as fórmulas também são repetidas mas apesar de tudo consegue consegue ser mais se eu pensar nas séries que vi nos últimos anos que me entusiasmaram Bom, tirando o Kirby, or entusiasmo que já tinha visto já dura há bastantes anos, mas foi uma série chamada Red Oaks e depois foi o Barry. Foram as duas séries que eu, que eu fiquei realmente entusiasmado. O resto vejo porque, naquele sentido em que se vê televisão. Uh, como uma espécie de alternativa de domingo à tarde ao cinema, não não é muito entusiasmante mas mas passa o tempo e eu senti muito isso com esta esta série que tem de facto, é uma série de David Kelly que tem um historial muito importante como produtor e argumentista e criador de séries e tem de facto esta junção estranha dos, dos, dos dois protagonistas uh, neste momento que estamos a falar foi libertado o último episódio que nós não vimos ainda, portanto, portanto vimos cinco dos seis e a série tem uh, um aspecto, tem, tem dois aspectos que eu acho interessantes tem um aspecto que eu acho interessante, outro desinteressante e outro irrelevante o irrelevante é aquilo que tem tido mais é aquilo que tem tido mais uh, uh, reações que é uma certa exasperação, já falámos disto um bocadinho a propósito da Sofia Coppola, uma certa exasperação com séries e filmes sobre pessoas ricas. As reações americanas à série foi, querer lá saber destas pessoas com que vivem no Upper East Side, com lareiras e, um, e isso é muito engraçado, uma espécie de luta de classes rediviva um, que mas que é desinteressante não é não não é por não é por serem personagens serem de uma classe social ou de outra que isso é é, é mais ou menos é mais ou menos e produtivo em termos dramáticos pode e sempre em dar
2: lugar ao sonho pensar que que a personagem do Donald Sutherland tem aquele apartamento Sim. em Nova York bom, uh, uh, faz sonhar um bocadinho não é? Há, há, há um lado
1: que é curioso que é uh, uh, O populismo e e uma espécie de levantamento anti-elites Neste momento é partilhado, como poucas vezes na história, pela direita e pela esquerda Portanto, a ideia de ressentimento social, de de privilégio não merecido É é um discurso que tem tradições marxistas, nomeadamente Mas hoje em dia é mais ou menos generalizado Mesmo... Um um dos aspectos mais curiosos é a maneira como na na última década a a palavra elites passou a ser uma palavra pejorativa à direita. As pessoas de direita começaram a dizer elites no sentido pejorativo. O historial era o contrário, não é? Fazia parte do vocabulário... Positivo do discurso de direita Portanto, essas coisas mudaram muito Mas isso enfim, é um bocadinho a mesma reação Que Com se qual tem Qual será
2: a palavra que a direita encontra para a élite? <risos> não sei,
1: Mas é um bocadinho as reações que há Aos filmes, as adaptações do, 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 Dos romances do Henry James ou, 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 aqueles, ou aquele tipo de séries Ou filmes passadas em Os, os, os Downton Abbey e, e coisas desse género O The Crown neste uh, momento O The Crown é diferente porque apesar de tudo é, um, é uma tem alguma coisa de História contemporânea né? E então segue Sobretudo nos últimos episódios é que já falam de pessoas que, nós, que foram do nosso tempo E tudo mais Que nós nos lembramos Mas, mas esta ideia de exasperação de Com estas pessoas com, que, que têm rockneys na, na, na sala E que, e que têm, são, têm Os filhos nos, nos colégios Mais exclusivos e que têm um paternalismo e essa é a parte engraçada, é o paternalismo uma das cenas fundamentais logo no início é um paternalismo muito grande em relação às pessoas que não fazem parte dessa bolha há qualquer coisa de facto de luta de classes que eu acho que depois não é essa não é por aí que a série vai mas há qualquer coisa quando aparece aquela aquela mãe de outro meio social uma uma atriz que se chama Matilde de Ângeles e que tem, não há como dizer isto os seios de 2020, que são aliás protagonistas de, de… É o calendário de 2020. De corpo inteiro, não, não não sei, não sei como é que foi o casting, mas uh, é, 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 é divertido porque até, até, as, até as reviews à série, quase todas falam nisso, de tal forma é patente e tem importância dra- drama- sobre... dramatúrgica, tem, tem importância isso. dramatúrgica.
2: Portanto, os seios sobrepõem-se à própria série, não é?
1: Não, eu acho que a série tem tem alguns aspectos interessantes, mas com limitações, que é esta junção entre aquela elegância, como é que eu ia dizer isso, sem ser ofensivo, vamos dizer quitada, a elegância quitada da, da, da Nicole Kidman, em que por um lado continua com todas aquelas características diáfanas e, e mas ao mesmo tempo com uma mobilidade facial reduzida uh, reduzida que que no caso da personagem até tem interesse mas que no caso das, 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 das suas da sua expressividade a própria personagem dela que é uma que é uma psicoterapeuta casada com um médico, com um oncologista, ela própria parece estar, a personagem ou a atriz ou as duas coisas, parece estar indecisa entre a indecisão e a curiosidade e a fúria e não sei se isso é exatamente um mérito interpretativo ou se já é uma uma certa quase limitação... Uh, não 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 quero ser cruel, mas os atores a cara dos atores faz parte faz faz parte deles e não e não tem a ver com e não tem a ver com a, com a beleza ou com a, tem tem a ver com eu me parecer que que a Nicole Kidman não está uh, não tem uma uma expressividade aqui nesta série que é, que é até bastante parecida, claro, tem os olhos e, e os olhos fazem muito trabalho. E no caso do... No caso do do Hugh, do Hugh Grant, é quase o contrário. O Hugh Grant faz pela primeira vez, não sei se é a primeira vez, mas uh, os, os papéis dele... Uh, Aliás, várias vezes se referem nesta série ao charme E e ele em geral é é alguém que tem charme Mas que é uma personagem As personagens dele são personagens simpáticas Tem aquele lado supostamente desajeitado Gaguejante Aqueles maneirismos com a boca De de olhar para o chão e de gaguejar mas Mas sempre vistos como uma personagem romântica, benigna, simpática aqui há a possibilidade não vimos o sexto episódio ainda mas há a possibilidade de ele ser um psicopata ou um homicida ou qualquer coisa desse género e é curioso que ele transporte os seus... na verdade ele está mais velho, como toda a gente está mais velho, mas ele no fundo a paleta dele é um bocadinho aqueles... Uh, futebolistas que só têm, só sabem uma finta não é? Mas às vezes funciona muito bem E ele, ele tem um, ele faz sempre os mesmos truques no ponto de vista facial uh, Que é aquela pessoa que faz Qualquer coisa uh, errada ou atrapalhada e, e diz desculpem lá, não era bem isto Não levem a mal E nós nunca levamos a mal E várias pessoas discutem com ele Esse lado dele saber que é tão encantador que pode fazer o que quiser, e isso isso é de certa forma o Will Grant mais do que a personagem que ele interpreta. Eu
2: eu devo dizer que fico, como dizia há pouco, fico bastante contente por ver um ator que envelheceu e, e que não usou truque algum para reverter essas rugas, Uh, e, portanto, é a primeira vez que nós estamos a ver o Hugh Grant, uh, uh, de facto, envelhecido, não é? Uhum. Já não me lembrava também de, de o ver.
1: Ele, porque... ele tinha feito uma série bastante curiosa em que também tinha uh, como uma com uma também a alteração do seu papel típico em, em que fazia drama homossexual um filme uma série chamada Very English Scandal que é sobre um famoso político inglês que, que em que havia um caso um caso de, de homossexualidade e, e de chantagem etc um, e ele aí já foi surpre... eu não gostei particularmente isso da série. estava disponível eu não me já não ah. sei, eu acho que até que vi isso em DVD mas me lembro um, a série não é, o caso é muito interessante, a série não é muito interessante, mas ele é bastante interessante na série. Uh, e já era aí, uh, mais uma vez, não, não mudando completamente os seus tics e os seus maneirismos, mas a personagem era diferente, e aqui a personagem também é diferente. Deixa-me só dizer que aqui uma das coisas que eu gostei um, foi do, dos, dos secundários uh, uh, porque o, o Edgar Ramirez, que é, um, que é um, um ator bastante interessante, que nós tínhamos visto no filme do, do Olivier Sayas, um, e que é um daqueles macho-man que ainda mantém aquele sotaque latino e, portanto, passa a série toda, um, sobretudo na relação com a Nicole Kidman, entre o desdém e a vontade de lhe saltar para cima, uh, e, é, e é bastante engraçado a maneira como ele, como ele constrói a personagem nesse, nesse sentido. E depois uma personagem secundária, mas que um ator que eu nunca vi Mas que fiquei curioso Que é assim um, um que é o um advogado oficioso meio, meio às transpancadas Que é um senhor chamado Douglas Hodge, o ator E fiquei muito curioso o tipo de barba E fiquei muito curioso para ver porque ele tem umas cenas num restaurante A comer bife e coisa do género Enquanto fala, são sempre cenas difíceis de fazer Falar e, uh, falar e comer um, Bife sobretudo e, <risos> sobre e, e são dois atores Que, 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 que me chamaram a atenção Falem, evidentemente, da senhora já citada. Já
2: citada, que poderia protagonizar o calendário da oficina <risos> de 2020.